0: Uh, Ik ben Marco de Vos, ik ik ben uh, astronoom van van origine en ik ben momenteel uh, managing director uh, van ASTRON. ASTRON is het Nederlands instituut voor radio en ik heb mijn wortels uh, dus in de sterrenkunde en ben daar nog steeds mee bezig.
1: Ja, we gaan zo even over wat je, je werk nu is, maar waar, waar, waarom ben jij astronoom geworden?
0: Nou, daar d- was een hele slechte reden voor en denk ik een hele goede. De hele slechte was dat ik niet kon kiezen tussen wiskunde en natuurkunde. Dan is het verstandig om sterrenkunde te doen, want dan krijg je een behoorlijke portie van, van allebei op je bord. Uh, en ik... Ja, ik ben heel gefascineerd geweest. Altijd door de sterrenkunde. Niet zozeer als uh, amateurastronoom. Maar vooral hoe je uh, door dat wat het heelal op ons afstuurt, daar nog zo ontzettend veel over te weten kunt komen.
1: Dus, uh, de, de, dus enerzijds uh, dat we nog zo weinig weten.
0: Ja, kijk, uh, dat, dat is een kwestie van, uh, van hoe wil je dat zien. Uh, ja, het is nou niet zo met een glas half vol, half leeg. Maar we weten natuurlijk ontzettend veel. Uh, als je het. ...afleidt aan uh, waar we het mee moeten doen. Kijk, het heelal, dat is een beetje het grootste lab dat er bestaat. En en, uh, dat hebben wij als astronomen tot onze beschikking. Hoeven we nog niet eens voor te betalen ook. Laten ze het niet horen. Uh, Maar je kan er zo verhipte slecht bij. Dus sterrenkunde is een heel, uh, dat noemen we een observationele wetenschap. Het is heel erg gedreven door waarneming. Je kan de prachtigste theorieën bedenken. En dat wordt ook wel gedaan hoor. -hmm. Maar het controleren, dat is toch best nog wel een vak apart. En dat is heel fascinerend hoe ver je dan kunt komen. Maar tegelijkertijd laat je dat inderdaad ook zien... dat er nog best wel behoorlijk wat gaten in onze, ofwel in onze kennis zitten... ofwel in hoe we het kunnen controleren of het allemaal wel klopt wat we bedacht hebben.
1: Ja, En je zegt dus eigenlijk ook dat controleren is een van de dingen die jou fascineert.
0: Ja, dat, dat fascineert mij. Kijk... Uh... Je kan op heel veel verschillende manieren naar de sterren kijken. Je kan het door nou ja, mooi, schoonheid, beperktheid van, van ons kleine mensjes in dat grote heelal. Dat is allemaal goed, daar is helemaal niks mis mee. Je kan het ook negeren, nou, dat vind ik dan een beetje kort door de bocht. Ja. Als wetenschapper kijk je ernaar en probeer je te begrijpen hoe werkt het. Wat, wat zijn die sterren dan? Maar als wetenschapper moet je ook de vraag stellen, van, ja, hoe kom ik er nou achter of dat klopt, dat beeld dat ik heb. Uh, dat die dingen op, op kernfusie uh, draaien, dat, daar zijn we ook pas achtergekomen na een heleboel missers. Mm. En, en ja, zo werkt wetenschap. Je moet erachter zien te komen, ik heb een prachtige theorie, Eureka, al dat soort mooie kreten, maar klopt het ook? En kan ik überhaupt erachter komen of het klopt? Nee. En, uh, en welke middelen helpen jou om erachter te komen of die dingen kloppen? Oh, dat is, dat is het, 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 het mooie dus. In veel wetenschappen heb je dan een lab waar je proefjes kunt doen... om het zo maar even te zeggen mm-hmm. in, in oude uh, natuurkunde-practicum-termen. Ja. Uh, wij hebben het toch vooral te doen met wat op ons afkomt. En dat is straling. Dat is elektromagnetische straling, met een deftig woord. Dat is licht en dat is radiogolven. En dat is infraroodlicht, ultraviolet. Dat hele spectrum zit erin... En daarnaast nog deeltjes, kosmische deeltjes. En daar doen we het mee. Daar leiden we
1: dingen uit af. Je gaat er zo wat van uh, van laten zien. Uh, Maar als als, als mensen jou nu vragen uh, op 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 het gemiddelde feestje wat je doet, wat zeg je dan?
0: Uh, dan zeg ik dat ik astronoom ben, dan wordt het even stil. Dan denken ze van, oh help, moeten we nu snel wegrennen of is dit juist interessant? En dan komt er meestal daarna een vraag over zwarte gaten of over uiteinden, helallen en dat soort dingen. Dus dan krijg ik niet eens de gelegenheid om het al te veel verder uh, uit te werken. Kijk, ik hou me bezig met zorgen dat wij goede waarnemingen kunnen doen. En dat we uit die waarnemingen, dat we daar... uh, een zinvolle informatie uithalen. Het is misschien wel aardig om een oud oud voorbeeld even even te bekijken. Dit is is een van de de eerste uh, radiotelescopen. Dat is eigenlijk gewoon een antenne die Jansky uh, gemaakt heeft... om te zoeken naar de oorsprong van bepaalde storingen... die die, die gevonden werd in transatlantische communicatie. En hij vond daar piekjes in en die kwamen steeds niet terug op precies 24 uur. Dus dat was best wel raar. Hoe maak je daar nou... Iets zinvols van, door met astronomen te praten die zeggen: hé, hey, maar het klopt wel precies met uh, de periode waarop een bepaalde ster, of in dit geval de Melkweg, weer recht boven ons staat. Nou, dat was het eerste astronomische signaal eigenlijk wat we bewust gemeten hebben. In, in Nederland hebben we, uh, laten we, hier even naar, naar kijken, in 1956 is de telescoop in Dwingelo uh, operationeel geworden. Ja. En wat je daarmee meet, dat ziet er allemaal prachtig uit hoor, heel artistiek. Maar dat, dat plaatje wat je hier ziet, daar snap je niet onmiddellijk van wat het zegt. Nou, en daar moeten we dus op puzzelen. We zien hier gas, we zien hier het gas in de melkweg. En door daar nou goed naar te kijken hoe snel beweegt het, hoe ver zit het van ons af, kun je daar een ander plaatje van maken wat, wat, wat aanwijst dat wij in een spiraalvormige kluit van een paar miljard sterren zitten. Een spiraalvormig melkwegstelsel.
1: En dat is de stap die in die die periode is gezet. Maar Die paar jaar is die vooruitgang geboekt.
0: Nou ja, dit dit is trouwens een een vrij recente meting, eigenlijk de laatste meting die we met de Dwingelo-telescoop voor wetenschappelijke publicaties hebben gedaan. Die is veel beter dan de eerste meting, maar die zagen er eigenlijk redelijk hetzelfde uit. Dus je je, je krijgt informatie, uh, plaatjes, maar wat betekenen ze? Wat betekenen ze? Dit, Dit is op zich Mooi, maar niet heel nuttig. Wat wij willen weten is, wat is onze plek in het heelal? Hoe, hoe, hoe zit ons Melkweg, onze zon hoe zit die in die grote kluit van sterren? Tot, die, ja, tot, tot midden vorige eeuw dachten we nog dat we redelijk in het centrum zaten... en dat het steeds ijler werd naarmate je verder weg ging. Dat is namelijk hoe het eruit ziet op het eerste gezicht. Ja. Inmiddels zijn we erachter dat wij in nou ja, een, een arm zitten... van zo'n spiraalvormige kluit van, van heel veel sterren die op zich nou ja helemaal niet uniek is, zoveel zijn er veel. Dat is is wat mij eh, fascineert, wat ik ook wil dat dat mensen beseffen dat het niet zoiets is dat je even een plaatje maakt van de melkweg van bovenaf gezien en zegt van kijk daar zitten wij. Nee, daar heb je een heleboel stappen voor nodig. En dan pas kun je zeggen, nou, dat lijkt toch wel heel waarschijnlijk dat het er zo uitziet.
1: Ja. Hey, er zitten twee, twee elementen aan. Aan de ene kant is het zeg maar, zo goed mogelijk gegevens vergaren ja. om te kunnen ja. interpreteren. Ja. Want daar, daar, begint het, daar zit een belangrijk deel van jullie werk ook in.
0: Nou, Astron is, wij doen fundamenteel onderzoek. We hebben twee radiotelescopen die we operationeel houden, Westerbork en de LOFAR-telescoop. Uh, en we zijn met innovaties in technologie bezig. Omdat je, ja, die, die horen bij elkaar in de sterrenkunde. Het een kan niet zonder het ander. Als wij morgen, of als we over tien jaar nog steeds tot de wereldtop willen behoren in, in Nederland met radiosterrenkunde, en dat behoren we nu, uh, dan, dan moeten we nu zorgen dat we de nieuwste technieken, ook als het gaat om netwerken, om computers... Dat we die neerzetten.
1: Ja, en Als je zegt, van, nou, we zijn met innovatie innovatieve technieken bezig... om die volgende stappen te kunnen zetten. Uh, kun je daar voorbeelden van geven? Wat zijn dat voor?
0: Ja, waar wat ik, wat ik zelf uh, nou, buitengewoon veel plezier aan heb beleefd... Is, uh, is het opstarten van de LOFAR-telescoop. LOFAR is een, uh, uh, een heel nieuw soort concept. Uh, misschien is het goed om er even, even overheen te vliegen. Even ja, kijken ja, hoe, graag, het, uh, ja. hoe het, het eruit ziet. Ja. Gaan we daar even heen. Hoop. Nou, dit komt straks, ja. We hebben er een filmpje van gemaakt toen toen LOFAR gestart werd. uh... Dus we we proberen niet uh, één uh, één hele grote telescoop te maken. We proberen juist met een heleboel kleine antennetjes, die over een heel groot gebied uitgespreid zijn, een extreem gevoelige telescoop te maken. Nou, dat dat is nieuwe technologie. Er zijn een heel aantal uh, stations, veldjes met dat soort antennes. En die hangen allemaal met glasvezels aan elkaar. En die hangen weer allemaal aan elkaar aan één hele grote supercomputer. En ja, door dat zo te doen. krijg je één hele grote radiotelescoop. Nou, dat, dat, was, dat was nieuwe technologie. Dat was uh, fascinerend om daar. Uh, Ja, want
1: want, want sinds sinds wanneer uh, doen jullie dit, zeg maar, dat aan elkaar knopen van die apparaten en netwerken?
0: Nou, het aan elkaar knopen van apparaten en netwerken, dat doen we eigenlijk al redelijk vanaf de begintijd. De eerste experimenten daarmee werden gedaan met uh, uh, telefoonverbindingen, modemverbindingen toen nog. Uh, Maar daar kom je niet ver genoeg mee. Uh, Toen werd het met tapes gedaan van radiotelescopen, van die klassieke grote schotels die over heel Europa verspreid stonden. met Lofar hebben we echt de nieuwste technologieën deels kunnen ontwikkelen en ook deels kunnen gebruiken. Om te zorgen dat je het met die hele grote aantallen over supersnelle netwerken kunt doen. En daar zijn we mee begonnen. De eerste ideeën voor Lofar dat was nou ja, zeg maar zo rond de eeuwwisseling, jaar 2000. En toen was de voorspelling van nou ja, als het allemaal een beetje zich ontwikkelt zoals het zich lijkt te ontwikkelen, de technologie. Dan zouden we zo rond 2011 zouden we dan, uh, toch wel de computers in de netwerken moeten kunnen hebben. En uh, nou ja, Lofar is een... Uh, 2012 geopend. Oké, okay, daar staat in ja, die geval vo- vo- Volledig ja. sterk gegaan. Maar
1: goed, hè, maar je, 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 je hoort natuurlijk altijd van die, die extreme versnelling in. Uh, nou ja, prijzen die naar beneden gaan. Uh. Ja. Heb gehoord? Ik, ik, ik hoor je zeggen wow. dat dat bij jullie dat niet,
0: dat niet zo is. Kijk, of? wij zitten altijd aan de rand van wat technisch kan. Dat maakt ons ook interessant voor bedrijven om mee samen te werken. Uh, maar we zitten in alle opzichten technisch aan die rand, ook als het, ook als het gaat om, om die antennetjes. Kijk, het lijkt, het lijkt heel simpel, het lijkt ontzettend simpel zelfs, zo'n, zo'n loofrantennetje. Ik zal er even een laten zien. Kijk, er is een paaltje, PVC-paaltje, wat koperdraden, wat, wat trekveertjes en zo. Nou geloof me, daar kun je al lang genoeg mee bezig zijn om dat vandaalproef te maken en al dat soort dingen. Ik gaf een uitermate interessant beeld op een aantal van mijn collega's toen we die, met die, die testen bezig waren. Maar Los daarvan. Daarbovenin, in dat knobbeltje, daar zit een klein printplaatje. Er zit een versterkertje in. Nou, dat versterkje is, een radiofrequentieversterker. Da- daar zit vier mensjaar uh, heel hoog gekwalificeerde ontwikkeling in. En waarschijnlijk nog wel meer. omdat nou ja, Er is allerlei onderzoek omheen gebeurd. Dat is wel het begin. Wij moeten die signaaltjes, die uiterst zwakke signalen uit het heelal, die moeten we oppakken. Dat is cruciaal. En vanaf dat moment kun je het redelijk snel digitaal maken. En dan heb je de wereld aan uh, aan, uh, voordelen van kostendalingen. uh, Computers die je geleidelijk aan groter kunt maken... omdat inderdaad de prijs omlaag gaat.
1: Ja, en uh, ik ik neem aan dat dat, dat, uh, er internationaal mensen Zoals jij zegt, wij uh, wij behoren tot uh, tot de wereldtop uh, uh, met wat wat we doen. hoe, uh, Hoe werken jullie internationaal samen? Hoe maak je elkaar beter, sterker, slimmer?
0: Um, nou vooral omdat projecten die, uh, die internationale samenwerking gaat of op persoonlijke relaties dat je goed kunt samenwerken dat het klikt tussen twee onderzoeksgroepen ofwel omdat dat wat je wil bereiken simpelweg te groot is voor één land
1: ja.
0: nou, Lofar zijn we begonnen in een internationale samenwerking, toen kwam er Nederlands geld voor dat vond men toch wat vervelend, onze partners dat het in Nederland kwam en gelukkig bleek toen dat we het samen met collega's uit de geofysica en, en de landbouw zelf konden Dat dat netwerk, die telescoop, neerzetten. Uh, De volgende generatie, die Square Kilometer Array, dat is een grote radiotelescoop op het zuidelijk halfrond in uh, west australië en in Zuid-Afrika. Ja, dat dat kan geen enkel land alleen. Dus daar moet je mondiaal samenwerken. Uh, En ja, dan moet je compromissen zoeken. Uh, wij hebben bepaalde zaken die wij graag willen onderzoeken, waar we sterke Nederlandse onderzoeksgroepen aan de universiteiten hebben. Begin, vroege fase in het begin van het heelal, het moment dat de eerste sterren en melkwegstelsels gevormd werden. Ja, dat is, dat is hot. En dat, uh, dat kunnen we met loopvaart kunnen we erachter komen wanneer dat moment lag. Maar als je het dan in kaart wil brengen, heb je iets groters nodig. Nou, dat willen wij er graag mee meten. Uh, concurrenten op, collega's. Uh, anderen willen weer andere onderzoeksthema's uitdiepen. En daar bouw je dan een project omheen.
1: Ja. En je zegt uh, dat, uh, dat, 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 zeg maar, dat op zoek naar dat, naar dat beginpunt, naar dat ontstaanpunt, dat is hot. Waarom is dat nu hot?
0: Ja, mensen willen altijd graag weten waar, we, de, vandaan, waar laag laag we vandaan van komen. Ja. Dus we hebben dan uh, die kosmische deling door nul van, uh, van de Big Bang en, en daarna hebben we, een, ja, hebben we één meetpunt. Uh, als, als je die hele geschiedenis van het heelal, uh, kort samengevat uh, plaatje, de eerste vroege geschiedenis van het heelal, het, het, het begint bij een, uh, nou ja, de Big Bang. Uh, dan hebben we één meetpunt nu, dat is de kosmische achtergrondstraling. Dat is het, het moment waarop het heelal uh, saai werd, uh, elektrisch neutraal. Uh, nu weten we dat het heelal tjokvol zit met, uh, met geladen deeltjes en, en tjokvol met melkwegstelsels en, en, en sterren. Maar ergens moet daar een tweede overgang zijn geweest. Uh, die noemen we dan het moment waarop het heelal opnieuw geioniseerd werd. Losse pak uh, elektronen weg van atoomkernen. Ja. Epoch of Reionization, sterrenkundigen houden van mooie namen. We noemen dat de Cosmic Dawn aan het eind van de Dark Ages.
1: Je bent romantisch dan mensen
0: wel eens denken. Ja, 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 ja. <laughs> nou, dat willen we meten. En, uh, waarom, ja, mensen willen graag dat we dat meten. Want dit, dit, dit soort theorieën, die, die grote theorieën die over het, nou ja, de universe en de rest gaan. Uh, die hebben vaak heel weinig echte concrete meetpunten. Waarop we kunnen zeggen, zie, die modellen die we gemaakt hebben, die simulaties, die kloppen. Ja. En die verfijnen we vervolgens door hoe meer we erover te weten komen. Het is heel makkelijk om te speculeren over dit soort dingen. Het is heel moeilijk om een paar van die meetpunten te vinden. Ja. Nou, dat kunnen we steeds beter. En... Um... Ja, je zegt, je zegt uh, steeds beter. Welke dingen beperken je nu? Ja, een van de dingen die ons altijd beperken, maar dan kom je zo gulzig over als sterrenkundige, is, uh, is, uh, ja, uh, timo, maar, uh, is gevoeligheid. Kijk, met met LOFAR kunnen we eh, dat moment waarop het het licht in het heelal aanging weer, eh, dat dat, dat kunnen we vaststellen waar het zit. Eh, Dat dat is een van de de belangrijke wetenschappelijke doelstellingen van LOFAR. Als je het nog beter wil meten, dan dan zal je toch eh, op de een of andere manier meer eh, fotonen, meer straling uit het heelal moeten opvangen. En de enige manier om dat te doen is een grotere telescoop. Dus het is niet zo dat wij altijd meer, meer, meer willen. Dat is uh, bepaald niet uh, de opzet. Verder de plaatjes zal even wat lastiger worden, want mijn uh, computer raakte wat oververheerd. Dus die uh, tracht ik nu opnieuw weer aan te krijgen. Ah, dat is ook is... zo'n spannend onderwerp. Ja, dat is ook dus klopt. Dat, ja groter. Ja. Je wilt groter, maar je wilt ook. Uh, ja, daarmee krijg je automatisch meer gegevens. En het, het, het grote probleem in veel takken van wetenschap overigens, is nu helemaal niet meer hoe genereer ik die gegevens. Waar je vroeger uh, grote telescopen nodig had groter ontvangend oppervlak, dat is nog steeds wel zo. Maar de echte bottleneck is nu... hoe maak ik chocola van die gegevens? Hoe verwerk ik ze? En dat is niet alleen in de, uh, in, in, in de sterrenkunde zo. Dat is in veel takken van sport. We hebben steeds, dat meer, we was,
1: hebben steeds meer data, maar wat,
0: ja, nou ja, hoe dat, interpreteer uh, je ze? Hoe interpreteer je Je ziet dat... Uh, ik ben één dag in de week lector... Uh, computer science en sensortechnologie... aan de Hans Hogeschool. En daar is ook weer mijn fascinatie van... Vroeger was het probleem in sensornetwerken, hoe krijg ik die data gegenereerd? Nou, dat is nog steeds niet triviaal, maar wat nu echt het probleem is, hoe doe ik er wat zinnigs mee? Straks loopt half Nederland rond met allerlei geweldige apparaatjes van ja. personal medical systemen. Niemand heeft enig benul wat de foutenbalken op een aantal van die dingen zijn. Dat, dat is buitengewoon onnauwkeurig spul in een aantal gevallen. Ja. ...op het gevaar af dat ik nu de fabrikant over me heen krijg rollen... ...we hebben een paar van die dingen doorgemeten en er zit heel veel variatie in. Nou is dat op zich geen probleem, maar dat betekent dat je een aantal van die dingen moet combineren. Wil je echt iets kunnen zeggen over hoe, hoe gezond jij nog bent? Dat vraagt om heel veel gegevens slim combineren... ...om modellen van hoe werken die apparaten, hoe werkt het menselijk lijf... ...hoe zit de omgeving in elkaar en dan kun je eens een keer wat zinnigs gaan zeggen.
1: Ja, maar daar zijn we nog ver van, zeg je eigenlijk.
0: Ah, dat, kijk, natuurlijk lukken bepaalde dingen... Die, ...die kunnen een heleboel al zeggen... ...maar ik, ik vind dat er nogal eens te makkelijk over wordt nagedacht. Ja. Er te weinig over wordt nagedacht. Stedelijke, stedelijke netwerken bijvoorbeeld, ja. daar geldt hetzelfde voor. Daar willen politie willen daar beslissingen opnemen. Nou gaan we eerst maar eens een keer het juiste soort modellen vinden... ...op basis van waarvan je dat soort beslissingen neemt. Dat is fascinerend. Ja. En daar heb je dus niet alleen meer die snelle netwerken voor nodig... ...niet alleen meer grote computers... Dan heb je vooral slimme software voor nodig, e-science noemen we dat dan uh, tegenwoordig. Ja,
1: dus we hebben hebben steeds meer uh, meer data en en hoe maken we daar daar chocola van? Is Is dat een... Uh, zeg maar een, 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 een menselijke slag? Zitten er allemaal mensen bij jullie daar zeg maar, ja. over te discussiëren, te denken? Of zijn het rekenmodellen van, van moeten de computers daar een belangrijke rol in spelen? Hoe? Ja. Nou
0: ja, het is beide. Er wordt soms wel eens gedacht inderdaad dat er bij Astron dan tientallen honderden mensen aan een stuk door naar data zitten te kijken. Nou, dat gebeurt ultimo wel, maar je moet, doordat die gegevensstroom steeds groter wordt, moet je steeds meer, wat ik dan noem, in de stream douwen. Dus uh, er is altijd al een stukje gegevens wat je filtert, al is het maar analoog, uh, stoorzenders, dat, dat, dat type dingen. Uh, maar wij douwen steeds meer van de bewerkingen die we eigenlijk wel voldoende begrijpen nu. Douwen we in de in stream, daar kijken we alleen nog maar naar, naar zeg maar, afgeleide kwaliteitsindicatoren. Zodat onze astronomen, uh, uiteindelijk is menselijk brein het ding dat die laatste interpretatieslag moet maken. Die ook de discussie moet aangaan met zijn zijn collega's van wat hebben we nou gezien, wat hebben we nou begrepen? Die moet zich kunnen concentreren op uh, ja, het totaalplaatje. En dat vraagt dus om nieuwe soorten computerarchitecturen. Wij, wij komen niet meer uit, niet alleen de sterren kunnen niet, maar straks in, in hele basale dingen als de security-industrie, uh, maar in eigenlijk elke tak van, uh, van wetenschap, komen we niet meer uit met uh, het oude computercentric model waar je de computer, de CPU zoals dat dan heet, centraal zet en dan ga je omheen is wat geheugen douwen en je gaat eromheen is wat harde schijven neerzetten. Het is die data waar het om draait. Die data moet je in het centrum zetten. En die vindt zijn vertakking dan wel naar andere stukjes data en je moet die data de gelegenheid geven om nou ja, zichzelf te processen haast. Dus een nieuw model, net zoals Lofar met die platte antennetjes een nieuw model was om te ontvangen, is dit een nieuw model om te rekenen. Dat noemen we data-centric computing, waar je de data in het centrum zet en daaromheen ga je dan eens een keer uh, verschillende soorten van processing organiseren.
1: En betekent dat? Je zegt dat is een, 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 een. Een, een nieuw model? Is dat, is dat zeg maar, uh, zoals er g- uh, gangbaar in, in, in de wetenschap uh, nu gewerkt gaat worden? Of zijn jullie daar niet nee. mee bezig?
0: Dit is een, uh, ja, je noemt dit een paradigmaverschuiving. Of misschien een wat te groot woord, maar het is in ieder geval een conceptverschuiving. En dat wordt nu op een aantal plekken opgepikt. Uh, dat, dat moet ook wel. Iedereen heeft het over big data. De helft van de tijd gaat het... Nou ja, kun je je afvragen wat het woord betekent. maar. In veel van die situaties waar je met grote gegevensstromen zit, moet je dat model nu gaan uitwerken. Wat betekent het voor deze toepassing? Wat betekent het voor de sterrenkunde? Wat betekent het voor uh, medische wetenschap? Uh, wat betekent het in, in klimaatmodellen? Uh, uh, wij zijn daar, uh, en d- dat is een stukje onderzoek wat, wat wij dus ook aan het oppikken zijn, wij moeten wel voor die grote telescopen, uh, grote industriële research labs vinden dat interessant, want die moeten wel vanuit een toekomstige ja, businessontwikkeling. Dus daar doen wij nu fundamentele onderzoek naar. En daar hebben we een, uh, vorig jaar een, een, een nieuw centrum voor opgericht. Het Center for exascale Technology. En dat is een centrum van ASTRON en IBM. Dat is gevestigd in Dwingelo. Het is een, een lang traject om zoiets goed opgezet te krijgen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Omdat voor de wetenschap is het belangrijk dat wij die samenwerkingen hebben met industriële partners. Uh, en, en zeker met hele grote research labs. Dus dat soort science alliances uh, is voor ons... Heel belangrijk. Het, het, is, het heeft als bijkomstig voordeel dat je dan allerlei uh, lieden krijgt die zeer professioneel promofilmpjes daarvoor maken. Misschien wel aardig om even ja, dat te welke, welke zien. dat wil ik wel even zien
1: dan. Ja. Dat maakt ja. me nieuwsgierig.
0: Zo, nou, Zo, leuk, zullen we nog starten. Het heet het project Dome. Dome is een koepel uh, over een telescoop, maar ook een hoge berg in Zwitserland.
1: Ja, hij, staat op de, hij staat op de aftiteling, zou
0: ik. Ja, 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 ja. ja. Dat, was ik, uh, dat had van mij niet gehoeven, maar het <laughs> is toch wel aardig. Ja. Het is, ja, dit is mijn rol momenteel vooral. Uh, dingen opzetten, zorgen dat, uh, dat die onderzoekslijnen kunnen gaan lopen. Uh, want we hebben het nodig. Als we sterrenkunde en nou, zeg maar de, de wetenschap in het algemeen in, in een nieuw stadium willen helpen, vooruit willen helpen. Dan heb je dit soort onderzoekssamenwerkingen nodig. Voor ons is dit... Ja, Een soort noodzakelijke technologieontwikkeling om straks met de volgende generatie radiotelescopen, inderdaad die signaturen van het, van het vroege heelal te kunnen pakken, eindelijk eens een keer achter kunnen komen of dat gravitatiegolven nou echt bestaan, de, de, de wetten van de natuur te kunnen controleren. Daarvoor heb je ontvangend oppervlak nodig, maar daarvoor moet je ook die data op een zinvolle manier. Efficiënt, zonder dat je mega, gigawatten aan energie nodig hebt uh, verwerken. Ja. Hey, dus de deskundigheid
1: in jullie, op jullie vakgebied, is, is, uh, er is veel meer uh, gevarieerde deskundigheid nodig dan, uh, dan, dan toen je begon?
0: Ja, absoluut. Dat, 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 dat ontwikkelt zich. Wij, wij gebruiken nieuwe uh, innovaties uit de ICT, maar wij doen ook onderzoek in de ICT. Zoals uh, professor Arnold Smulders uh, dat zo mooi kan, uh, kan zeggen. Ja, dat is het mooie. Dat we dat doen, want daarmee hebben we samenwerkingen, eh, zowel met onderzoekers binnen Nederland en wereldwijd, maar ook met die industriele partners. En uh, ja, wij wij proberen dan uh, to boldly go where uh, no one went before, zowel in in het heelal, maar zeker ook in in radiotechnologie, digitale signaalverwerking, uh, netwerken en High Performance Computing.
1: Ja. Hey, um, t- dit is allemaal uh, uh, lange, uh, lange termijn werken, die onderzoeken. Het is, het is niet zo, jullie beginnen vandaag en aan het eind, heb je weer iets. Wat zijn de momenten waar, waarop jij, of jullie, hè, je speelt nu een iets andere rol, maar waarop je denkt inderdaad van ja, wauw, dit is, dit is fantastisch dat we dit, dit aan het doen zijn, of dat we dit uitgevonden hebben?
0: Kijk, je hebt, je hebt van die, van die wauw momenten, om, omdat ik dus een instrumentontwikkelaar uh, ben in, in hart en nieren, is dat toch vooral als je merkt van verdikken het werkt. Uh, een, een van de mooiste momenten was uh, toen we de eerste set loop voor uitgerold hadden daar ergens in een modder bij, uh, bij Exlo in de buurt en we zaten daar in een stralingsvrije cabine en, en, en een van mijn ingenieurs die, die zegt van yes, kijk, het zit erin, het signaal, het zit er waar we het uh, waar we net hadden, ja. verwacht en, en het moment waarop je dan die eerste gaar dit soort antennes ziet de hele hemel tegelijkertijd, dat, dat is een van de... Ja, de concept-changes die daarbij horen. Op het moment dat je dan dus 30 seconden waarneemt en een minuut later zie je inderdaad die hele hemelkaart. Waar je vroeger allerlei kanten op moest kijken of, of uren moest gaan zitten rekenen, ja, dat zijn van die wouwmomenten. En als ik dan uiteindelijk nu, jaren, denk het was in 2003, uh, acht jaar daarna kwamen de eerste loop van publicaties los en dan zie je haar ja verdikken. Zie je wel, we hebben het goed gehad. Want je neemt nogal een risico hoor, als je met dit soort nieuwe technologie begint. Wat is het risico? Ja, dat het niet werkt. Ja. Je kunt simuleren tot je een ons maar de, de werkelijkheid is daar ook het echte meten, het zien van dat heelal. En uh, heb je de juiste gevoeligheid te pakken? Uh, heb je de juiste schaalgrootte van je computer ingeschat? Het blijkt dat we tien keer zoveel uh, rekenkracht nodig hebben, dan hebben we toch wel een probleem. Nou, daar hebben we heus wel wat missers in gemaakt hoor, uh, begrijp me niet verkeerd. Maar door de bank genomen... Uh, Ja, hebben we de juiste dingen gedaan. Dat dat is voor mij fascinerend. Aan de ene kant toch wel dat afgewogen gekade risico nemen. Want het is gemeenschapsgeld, dus je moet er zorgvuldig mee omgaan. Dus je moet niet wild maar wat gaan doen. Je moet die risico's steeds kleiner maken. En dat zien gebeuren en en een projectteam daarop zien groeien. En uh, scherper op zien worden en meer op elkaar ingespeeld zien raken. uh, Dat dat, dat zijn mijn wouwmomenten. Ja. Als ik dan uh, zo'n groep, uh, het is begonnen met een paar uh, studenten, of nee software engineers die in de, de randen van een project uh, wat illegaal uh, wat experimenten zaten te doen met computers. En uiteindelijk is dat dan een uh, nou, toch behoorlijk goed gecoördineerd team van, van ruim 100 man die, ja, die, die juiste dingen doet grosso modo. Dat vind ik mooi. Ja. uiteindelijk is het mensenwerk.
1: Hey, als er nog één ding is wat je, wat je, wat je zou, uh, zou willen bereiken met waar je mee bezig bent, wat is dat?
0: Ik wil dat, uh, dat wij verantwoordelijk om leren gaan met gegevens. Dat we meer aan de voorkant van uh, onderzoeksprojecten denken... Uh, hoe gaan we dit nou straks verwerken? Hoe gaan we die data opslaan? En niet maar lukraak aannemen dat er straks wel ergens een, een, een energievoorziening staat... die onze supercomputers aandrijft. Dus dat, dat stuk verantwoordelijkheid en daarmee ook helpen... om de, de footprint van alle rekencentra uh, naar beneden te krijgen. Als de sterrenkunde dienstbaar kan zijn aan het omlaagbrengen van de ecologische footprint van de volgende generatie internet, de volgende generatie datacentra, dan ben ik een buitengewoon tevreden mens. En het is hard nodig dat dat gebeurt. Dankjewel.